0: em que o medo parece ser a marca registrada no semblante de cada pessoa. Muitos de nós se perguntam onde estará a origem de tanta desarmonia e insegurança? Talvez a resposta esteja na falta de um sentimento que já ocupou posição de honra entre os valores do ser humano, mas que hoje cai pelas tabelas como coisa antiquada e sem valia, o sentimento do respeito. A verdade é que o mundo evoluiu no aspecto científico e tecnológico, mas regrediu no que diz respeito aos valores morais. O filho já não respeita a mãe e o pai, porque os coroas estão ultrapassados. O patrão não respeita o empregado, pois o enxerga apenas como um parasita que não justifica o salário que recebe. O empregado, por sua vez, não respeita o patrão, porque o considera um explorador sovina. A mulher não respeita o homem porque afinal de contas os homens são todos iguais. O homem não respeita a mulher porque a tem na conta de uma doidivana desprezível. A impressão que dá é que cada um quer ser mais estúpido e insensível do que o outro. Não terá chegado a hora de pararmos com essa ridícula disputa em que não há vencedores apenas derrotados? Que tal começarmos nós esta revolução em vez de esperarmos que o vizinho dê a largada, afinal, alguém tem de começar. Quem sabe com nossa iniciativa, consigamos contagiar outras pessoas e possamos a partir daí, finalmente, povoar o mundo com seres realmente humanos, humanos e conscientes de que sem respeito não há paz. 98. Pois então, hoje é 6 de novembro. Rapaz, lá se foi o um ano, hein? Acabou, Meu Deus do era. céu. Parece ontem que foi janeiro. <risos> é. Daqui a pouco é janeiro de ontem, De novo, só que 2020. Ai, Renato não fale, hum. parece que envelhecemos. Ufa. É. 6 de novembro, dia nacional do riso. Também é dia de São Nudo de Santa Maria. A pessoa que nasce no dia 6 de novembro costuma ser corajosa e decidida. Quando mal orientada pode tornar-se rebelde e mostrar-se um pouco a, pouco afeita ao convívio social. Quando no entanto aprende a usar o lado positivo da sua personalidade chega aonde quer e conquista todos os objetivos a que se propõe. Enfrenta alguns obstáculos e dificuldades na vida às vezes relacionadas inclusive à própria família. Como é muito determinada costuma superar momentos ruins e tornar-se vitoriosa, apesar de todos os empecilhos que tenha de enfrentar. Acredita muito em si mesma e mesmo diante de situações difíceis, nunca perde a esperança. É do tipo que não admite derrota em nenhum aspecto da vida. No amor, a pessoa do dia seis de novembro não é de alardear os seus sentimentos, mas quando realmente apaixonada, sabe como poucos expressar o seu afeto através de gestos e atitudes. O Rafa vai me... É, auxiliar agora na pronúncia, já que o Wagner Silva Vamos. está dando uma descansada. Ah, pode falar. Eu é. adoro esse ator aqui, mas não sei como pronunciar o nome é. dele. Ethan Hawke, será que é assim? Ethan Hawke. Ethan Hawke. Isso mesmo. Que é a pa... mesmo. Gosto muito desse Maravilhoso. ator. Maravilhoso. A modelo e apresenta, essa eu sei pronunciar. Como é que é? E quem sabe pronunciar também é o Ronaldinho Fenômeno. Ai, sabe o Ronaldão? Ele sabia pronunciar muito bem esse nome: ah, Daniela Sicarelli. Ah, Lembra dela, Ronaldo? Não não. É, não lembra. Não é. Não. É. Largue e mande bancar o, o, o desmemoriado agora, Arban. É. É. Que é. é. E quem também está de aniversário? A, a exemplo do Itan e do, da Daniela é o cantor do Dudu Nobre. E esse eu gosto. Também, é, eu também gosto, também gosto do Dudu. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Com Renato Gaucho. Agora são 9h28, e e Rafa. Hoje hum. o, o pensamento é em forma de pergunta. É verdade. Mas muito, hum. muito bacana essa frase que hum. Qual mulher nunca cedeu a uma barra de chocolate por ansiedade? Hum. A uma alface por vaidade? Ou ao beijo de um canalha por saudade? Ah, é, por favor. Pra arrebentar, né? <risos> Não incentiva, <risos> por favor. Começamos a contar a história de Leandro e Giovana, fazendo uma breve retrospectiva. Quando descobre que o casamento de Giovana acabou, Leandro começa a se aproximar dela no trabalho. Até que descobre estar apaixonado. Giovana, no entanto, por conta da separação, está decidida a voltar para o interior para a casa dos pais. O que deixa o rapaz arrasado. Até que no último dia de trabalho, ela o chama para conversar. E é a partir daí que retomamos a narrativa. Quando ficamos frente a frente. Perguntei o que ela queria conversar comigo. Sentindo o coração disparar. Ela olhou fixamente para os meus olhos. Deu um sorriso e falou aquela frase. Pedro, eu estou de saída, como você deve saber. Eu queria só te dizer que eu senti muito a tua falta. Mas eu sinceramente não esperava por aquilo. Até porque mesmo no momento em que me declarei, ela não me deu esperança nenhuma. Meu coração que já estava acelerado bateu ainda mais forte. Meu Deus, eu quase não acreditei. Ele estava dizendo que iria Sentir a minha falta e se tinha tomado a decisão de me falar aquilo é porque havia uma possibilidade de ela também estar sentindo alguma coisa por mim, sabe? Que bateu aquela sensação gostosa, aquela esperança. O problema foi que não tive nem tempo de aproveitar porque logo em seguida ela completou com aquela frase dos amigos que eu fiz aqui na empresa você é de longe a pessoa de quem eu vou sentir mais falta amigo Giovana por que falar assim eu eu abri meu coração para você te confessei que tô apaixonado aliás cheguei a terminar o meu namoro por sua causa você sabe que eu te amo, queria muito que você ficasse aqui, porque eu não quero só a tua amizade, eu quero você pra mim, olha, se você me desse uma chance, por mínima que fosse, eu, eu faria de tudo pra te fazer feliz. Vou já conversamos sobre isso, Leandro, eu acabei de me separar, sabe, não quero entrar nesse assunto de novo, eu só queria mesmo me despedir de você. Te dar um último abraço porque eu estou indo embora. Estou voltando para Pato Branco. Aliás, estou com a passagem comprada para amanhã de manhã. Quer dizer então que você está decidida mesmo? Sim. Mas antes eu eu queria deixar uma lembrancinha minha com você. falou aquilo e, sabe, a minha, a, a minha cabeça foi a mil, deixar uma lembrança comigo, eu disse, o que seria? Sabe, aquela, aquela curiosidade, aquela, ela falou aquilo, deu um passo à frente, depois mais outro, até que para minha surpresa, segurou assim o meu rosto, com as duas mãos, e do modo mais surpreendente possível, me deu aquele beijo na boca. Nesse momento eu fui ao céu e voltei. Foi tudo tão inesperado. Aquele gesto me pegou tão de surpresa, que meu corpo todo começou a tremer. Só que naturalmente... Tratei de aproveitar, correspondi aquele beijo com paixão, beijei aquela boca que há tanto tempo eu desejava beijar, que há tanto tempo eu sonhava beijar, aquela boca que estava tirando o meu sono. Depois do beijo trocamos um abraço muito apertado, bem demorado. Depois eu olhei nos seus olhos, fixamente, ficamos em silêncio, um olhando para o outro, até que ela sorriu. Esse beijo é para você não me esquecer. Para você ter uma última lembrança minha e recordar depois que eu for embora. Você me desculpe que as coisas não foram do jeito que você queria, mas sabe que eu tenho um grande carinho por você. Olha, eu fiquei num estado de êxtase. Meu Deus, aquele beijo, eu já tinha certeza naquele instante, ficaria na minha lembrança pela eternidade. Quantas vezes eu tinha imaginado beijar aquela boca. E agora tinha acontecido de verdade. Eu não conseguia nem acreditar. Eu ainda tentei lhe dar um outro beijo. Mas ela falou que precisava ir para casa, tinha de terminar de ajeitar as coisas, de maneira que ficou naquele primeiro. De qualquer maneira, sabe, a sensação que se apossou de mim foi uma coisa tão mágica. Eu ainda lhe ofereci carona, mas ela falou que não precisava, simplesmente não aceitou. Olha, de certo modo, foi um pouco de crueldade da parte dela me dar aquele beijo. Claro que era tudo que eu mais queria, mas ao mesmo tempo, eu já estava encantado e apaixonado. Até aquele momento, eu estava me conformando com a situação, até porque ela falou que ia embora. Só que depois daquele beijo... Como esquecer essa mulher, meu Deus? Ela só sabia me dizer não, que não era possível. Mesmo eu tendo me declarado, contando tudo do que eu sentia por ela. Mesmo eu tendo terminado o meu namoro por sua causa. Aí, para não ser inconveniente, quando eu percebi que não, não teria correspondência da parte dela, já tinha meio que jogado a toalha? Ela me chama para conversar, dizendo que estava indo embora, só que antes de ir embora, me dá aquele beijo na boca que iria me tirar o sono por noites e noites a fio. Disso eu tinha certeza. E ainda disse que era para não esquecer imagine se eu ia esquecer. Estava tão apaixonado. Como se precisasse daquele beijo. Como se eu já não fosse li, lidar com a sua ausência, com a saudade que com toda certeza sentiria. Olha, aquele gesto dela me deixou sem saber o que pensar. Ela falou que iria embora já no dia seguinte, pela manhã a passagem já estava inclusive comprada. E eu quase fui até a rodoviária fazer plantão para vê-la uma última vez. Só que eu não sabia ao certo o horário, nem que importão que ela ia, iria embarcar. Não sabia nem mesmo se ela iria de fato. Olha só, eu sei o quanto me consumi pensando nisso. Depois acabei indo mesmo à rodoviária. Andei por todos os lados, procurei, mas não vi nem sombra da Giovanna. Depois eu soube que ela não tinha ido embora para Pato Branco naquele dia, que na verdade só foi na semana seguinte. Porque ainda tinha de assinar os papéis e. Fazer o um acerto na firma. Aliás, até na firma ele esteve. Só que nem passou ali no nosso setor para dar um último adeus. Fiquei sabendo pelo nosso gerente. E sabe, isso me magoou tanto. Depois. ela deve ter voltado para o interior para a casa dos pais porque nunca mais tive nenhuma notícia dela. As semanas foram passando, os meses, até que no fim, eu acabei me reaproximando da minha ex-namorada. Na verdade, a Karina nunca tinha aceitado o fim do nosso relacionamento. E como todo mundo ali de casa gostava muito dela, volta e meia ela aparecia. A gente conversava, até que aos poucos a gente foi se aproximando de novo. Até que no fim o namoro. Não nego que pensava dia e noite na Giovanna. Sentia demais a sua falta. Mas, ao mesmo tempo, já não tinha nenhuma esperança de que ela fosse voltar. Aliás, eu tinha absoluta certeza de que a gente nunca mais se veria. De modo que eu também não podia ficar parado no tempo esperando por uma coisa que eu sabia que jamais iria acontecer. Precisava seguir em frente. Tentar ser feliz ao lado de outra pessoa. Nessas alturas, já fazia quase cinco meses que a Giovana tinha ido para o interior, voltado lá para Pato Branco. Chegou uma hora que eu percebi que não adiantava ficar pensando nela. Simplesmente tratei de esquecer. Até porque não fazia sentido reatar meu namoro com a Karina e continuar sofrendo pela Giovana. De qualquer maneira, a gente sabe que, na prática, é tão difícil a gente esquecer uma pessoa. Principalmente quando está apaixonada. De modo que, volta e meia, eu pensava nela. Sentia aquela dorzinha lá no fundo do coração. Ficava me perguntando como ela estaria, o que estaria fazendo. Será que ela ainda lembrava de mim? Pelo menos de vez em quando. Só que logo em seguida eu percebia a inutilidade daquele pensamento. E tratava de voltar à realidade. Os meses foram passando. Até que aconteceu surpresa. Olha, eu simplesmente não consigo esquecer aquele dia. A Karina tinha me mandado uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo porque tinha uma coisa muito importante para me falar. Olha, eu juro, eu pensei em tudo. Menos naquilo. Até porque eu estava trabalhando tanto e Estava tão distraído, então, quando ela me falou que tinha uma coisa importante para me contar, eu juro por Deus que eu não a imaginei. Repito. Foi um dia para ficar na história. Um dia que jamais vai sair da minha lembrança. E como poderia, meu Deus? Perguntei o que era por telefone. Mas ela falou que precisava falar pessoalmente. Eu então saí do trabalho e fui direto para a casa dela. E olha, quando me recebeu à porta, essa mulher estava com um semblante tão alegre, tão radiante. Só que juro, até aquele momento, eu... Antes de me dar a notícia, ela perguntou se eu tinha notado alguma coisa diferente nela eu examinei dos pés à cabeça mas não percebi nada até que ela passou a mão assim sobre a barriga e nessas alturas eu já tinha adivinhado radiante do jeito que estava e fazendo aquele gesto ela não precisaria nem falar só que falou parabéns papai eu estou grávida. Olha, eu levei um susto tão grande. Até porque eu não esperava. Só que, claro, depois que a minha ficha caiu, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Foi um dia de muita alegria e muita felicidade para mim. Depois que ela descobriu a gravidez. A gente começou a fazer planos de casamento. Nada mais normal. Fiquei até meio preocupado em relação a isso porque afinal de contas como não esperava eu não estava preparado do ponto de vista financeiro inclusive porque a gente sabe que casamento não é brincadeira e ainda mais com um filho a caminho de modo que como não estava pensando nisso Aquilo me pegou de surpresa. Fiquei um pouco preocupado, mas enfim. Eu lembro que a Karina estava entrando no quinto mês de gestação. Quando um dia eu, ali no trabalho, distraído, me transferiram uma ligação. Eu atendi normalmente. Pensando se tratar de uma coisa de trabalho. E no que falei a Lu? Quando escutei aquela voz. Oi, Leandro, tudo bom? Sabe quem está falando? Eu senti aquele frio na espinha. Depois, percorrendo o meu corpo todo. Porque apesar do tempo passado. Eu reconheceria aquela voz. A qualquer instante. Giovana. Nossa. Não imaginava que você fosse lembrar da minha voz depois de tanto tempo. Olha, o que se passou comigo naquele momento, eu sinceramente não consigo descrever em palavras. Chegou a me dar uma taquicardia. E ainda bem que eu tinha acabado de buscar um copo d'água na cozinha. Até tomei um gole para me acalmar. Do contrário, acho que teria um troço. Para minha surpresa, ela falou que estava em Curitiba já fazia dois dias. Que já queria ter me ligado antes. Mas que estava meio sem coragem com medo da minha reação. E depois ainda completou. Eu queria muito te ver, conversar com você pessoalmente. Será que tem como? Ah, meu Deus. Agora que a minha vida tinha entrado nos eixos, tinha voltado pro rumo. Que eu estava feliz ao lado da Karina. Com aquela gravidez inesperada. Que já nem quase pensava na Giovana. De repente, essa mulher entrava na minha vida de novo. Mas eu fiquei mudo, sem saber o que dizer. Aquilo foi tão inesperado. Eu, sinceramente, não estava preparado. Só que no fim, acabei concordando em encontrá-la depois do trabalho. E quando me vi diante dessa mulher novamente, eu cheguei a esmorecer. Meu Deus, como ele estava linda. De saída, notei que ela já não trazia mais aquela tristeza no olhar. Pelo contrário, seus olhos estavam brilhantes, o semblante estava alegre. O sorriso ainda mais lindo, ainda mais encantador. Repito, tem coisas que a gente não consegue explicar em palavras. E a sensação que eu tive diante dela é uma dessas coisas que a gente não consegue explicar. Eu nunca imaginei que fôssemos ficar frente a frente outra vez. Trocamos um abraço bem apertado eu falei que ele estava linda ela agradeceu disse que eu não tinha mudado nada e ficamos nos olhando em silêncio depois ela perguntou como andava a minha vida que saber do pessoal da empresa ela foi perguntando e eu fui respondendo só que não comentei que tinha reatado o meu namoro com a Karina muito menos que ela estava esperando um filho meu. Até porque ela não perguntou nada nesse sentido. Até que eu falei. Fiquei tão surpreso quando você me ligou. Sinceramente, eu não esperava. Pois é, Leandro. Se você quer saber, já faz algum tempo que eu queria te ligar, falar com você, saber que como você estava, eu... depois que eu fui embora, eu sempre pensei em você, naquele beijo que a gente trocou, de certo modo, sinto até um pouco de arrependimento, sabia? Não só por ter ido embora, mas porque nunca te dei uma chance, imagina, você chegou a terminar o teu namoro, por minha causa? Você sabe que às vezes eu fico pensando, como que seria se eu tivesse ficado aqui e se a gente tivesse começado a namorar? Você pensa nisso também? Ela olhava para mim como se quisesse ler o meu pensamento. E eu, sinceramente, não sabia nem o que responder. E não demorou muito e novamente como daquela primeira vez foi ela que tomou a iniciativa de me dar um beijo na boca eu não pude evitar na verdade não consegui resistir pensei que nunca mais fosse provar o sabor daqueles lábios e no entanto a gente estava ali de novo se beijando. E no fim, tudo acabou em cima de uma cama de motel. Um Eu fui me deixando levar. As coisas foram acontecendo. Sei que não devia ter feito isso. Até porque tinha namorada. A Karina estava esperando um filho meu. Estávamos fazendo planos para o futuro, só que, meu Deus. Como agir diante de uma situação daquelas? Eu, eu não podia negar a mim mesmo que era apaixonado por essa mulher, apesar do tempo que a gente não se via. Depois do amor, sorrindo, ela ainda falou. Nossa, se eu soubesse que seria tão bom, não teria fugido de você. Posso te fazer uma pergunta? Se eu voltasse a morar aqui em Curitiba, você acha que ainda teria alguma chance da gente ficar junto? Eu fiquei olhando para o seu rosto sem saber o que dizer. Metade de mim queria dizer que sim. Mas de que modo eu faria isso, meu Deus? Sendo que a minha vida tinha tomado um outro rumo tinha reatado com a Karina e mais do que isso ela agora estava esperando um filho meu estávamos fazendo planos de casamento eu seria pai dali a alguns meses não fosse isso talvez eu tivesse dito sim sem pensar duas vezes como demorei a responder? eu senti que ela mudou de expressão tudo bem Leandro não precisa responder eu entendi você me esqueceu né não sente mais nada por mim não é isso Giovanni. é que nesse tempo que a gente ficou longe eu... tanta coisa aconteceu eu... não consegui contar tudo fiquei olhando o seu rosto com aquele temor de contar a verdade e ela levantar da cama e me deixar ali sozinho naquele quarto de motel. Um Desde que nos reencontramos ela não tinha me perguntado se eu estava sozinho ou se estava com alguém. A conversa foi fluindo, as coisas foram acontecendo, aí rolou aquele beijo, depois a gente só agora depois de termos feito amor estávamos falando sobre isso eu não esperava que ela fosse me dizer aquelas coisas de qualquer modo precisaria ser franco não podia esconder o fato de que tinha voltado a namorar a Karina e mais do que isso que brevemente seria pai. No fim, precisei contar a verdade. Não tinha outra coisa a fazer. E a cada palavra minha, eu sentia que ela se retraía cada vez mais. Não que tenha ficado brava comigo, por não ter lhe contado a verdade desde o começo, mas percebi que ela ficou sentida. Deu para ver que ficou magoada. Só que, meu Deus, o que eu podia fazer se pudesse escolher? Se a Karina não estivesse esperando um filho meu, mesmo sabendo que a faria sofrer, eu juro que... Mas com aquele filho a caminho, não tinha como. Parece que estava escrito, desde o começo que não ficaríamos juntos. Alguns dias depois, ela voltou outra vez para a casa dos pais em Pato Branco, me deixando aqui outra vez sozinho, com o meu tormento, com o meu desengano, suspirando de saudade. Só que dessa vez, parece que foi ainda pior. Fiquei com aquela sensação de que tudo podia ter sido diferente. Só que não podia virar as costas para o meu filho. Na verdade, nem para Karina. De modo que. precisava abdicar da minha felicidade. Hoje, quase dois anos passados. Estou casado. Nosso filho está lindo, forte. Mas se eu disser que. Consegui tirar a Giovana do pensamento. Estaria mentindo. Penso nela com a mesma intensidade do começo, quando nos vimos pela última vez. Sabe, às vezes eu maldigo o fato de ela ter me procurado, porque eu estava em paz no meu canto, feliz, sabendo que seria pai, conformado com o fato de de que ela tinha preferido ir embora e me deixar daqui, mesmo eu tendo confessado o meu amor. Mas aí ela voltou e virou a minha vida de pernas por orar outra vez. Ah, Giovana, foi cruel da tua parte, foi até desumano ter acendido a chama da minha esperança justamente naquele momento da minha vida, por que você voltou? Isso já faz dois anos e se da primeira vez eu consegui te tirar do pensamento depois de alguns meses, parece que da última vez você veio para ficar. Tua imagem está gravada na minha memória de um jeito que parece não vai sair nunca mais quanto mais o tempo passa mais eu lembro de você mais eu sinto a tua falta mais eu suspiro de saudade mesmo longe você me perturba me responda, Giovanni, quando que eu vou poder voltar a viver a minha vida? Quando eu vou me ver livre, definitivamente, deixa paixão que ao longo do tempo, em vez de me fazer feliz, só me fez sofrer, só judiou desse meu pobre coração. do signo de Arias Ariano, Ariano, o período é de boas influências para a realização de planos de trabalho e ligados ao teu progresso geral agora colabore consigo mesmo, Ariano né? não se deixando levar por acesso de impaciência e nem se dispondo quando as coisas eh, eh, não dão o resultado esperado na hora que você quer no romance, evite que a vaidade ou a necessidade de agradar te induza relacionamentos e interesses duvidosos. A Corê Verde, número 54, hora 10 e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia o andamento de um plano teu, depende menos do destino e mais da tua iniciativa, viu Toro? Ser paciente é uma virtude, né? Agora, ser acomodado já é um defeito fatal, capaz de frustrar os sonhos de qualquer criatura, né? Então, não confunda uma coisa com outra. No romance, Saiba avaliar bem as pessoas e as situações em que se envolve, a fim de não se desgastar e não te atenção com coisas sem valor. A Coreia Azul, número 56, hora nove e meia da noite. Alô, gêmeos, bom dia. Amadureça as tuas chances, né? Tuas decisões com calma, porque é aliando o planejamento cuidadoso com a tua criatividade que você vai encontrar soluções. No romance, tente oferecer ao outro gênios aquilo que espera para si. Pensar apenas em si acaba afastando as pessoas mais cedo ou mais tarde. E a gente às é, é, vezes faz isso até mesmo sem se dar conta. A Curivinho, número 73, hora favorável seis e meia da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Câncer não desista de realizar um plano é, simplesmente por estar se sentindo inseguro ou incapaz. Você tem mais de que encarar teus desafios, Câncer, porque tem mais capacidade do que imagina. No romance, atenção, não esqueça de garantir tua própria segurança antes de encarar qualquer tipo de aventura ou situação nova, viu? A Bege, número 14, hora 11 da manhã. Alô, Leão, bom dia, Leonina. Leonina, não se deixe influenciar pela reação das pessoas à tua volta, se porventura não forem de apoio ou de concordância absoluta, viu? A tua personalidade é forte o suficiente para se dar bem em qualquer tentativa, mesmo quando ninguém acredita em você. Você sabe disso. No romance, não se julgue dono das situações, porque isso é muito perigoso. A melhor política é manter o olho bem aberto. A Prata, número 58, horas sete e meia da noite. Alô, vírus em bom dia. Olha, preste atenção né? É, nas tuas próprias é, atitudes e opiniões. E não dê tanta. Não demonstre tanto interesse ao que os outros fazem ou que os outros pensam sabe, a gente tem que ouvir todo mundo na vida, gente. é interessante mas na hora de decidir alguma coisa em relação à nossa vida a nossa opinião é que deve prevalecer, no romance acredite no teu poder de seduzir e de conquistar Não esqueça que manter uma atitude de confiança em si poderá ser o segredo do teu charme e de uma vitória romântica a coria Dourada número 43 hora 4 e meia da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, faça uma escolha inteligente das atitudes a serem tomadas e dos assuntos que devem monopolizar a tua atenção. Coisas que parecem muito importantes podem, na verdade, não ter tanto valor assim quando a gente se dispõe a fazer uma análise mais cuidadosa. Né? No romance, Libra, acredite naquilo que é real e não em ilusões ou fantasias. A Coregrafite, número 45, hora 11 e meia da manhã. Alô, alô, escolha. Escorpião, bom dia. Olha, esse é um momento favorável às iniciativas no trabalho. Tua capacidade profissional, aliada à tua força de vontade, determinação, será fator decisivo para o teu progresso agora. Viu, Escorpião? No romance, não exija perfeição. Compreenda mais e aceite mais as imperfeições e limitações das outras pessoas. Perfeito ninguém é, né? Cor amarela número 50, hora 8 e meia da noite alô, alô, Sagitário, olha Sagitário, o grande segredo do teu sucesso agora, será manter a cabeça voltada para a mesma ideia o tempo suficiente. Uma das maiores causas do fracasso é exatamente querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Revolucionar o mundo. E o grande segredo de uma coisa bem feita, é focar uma coisa de cada vez e fazer com o máximo da nossa dedicação. No romance Sagitário, seja sincero consigo mesmo, não se enganando só para aliviar uma situação a corhe número 14 hora duas e meia da tarde alô Capricórnio Capricórnio a continuidade dos teus esforços vai certamente garantir bons resultados será importante não desistir de uma tarefa ou de um plano um projeto simplesmente por estar se sentindo eh, meio sem energia para dar conta do recado você é do tipo que sempre tem o restinho de energia e eh, para se superar. No romance, o equilíbrio será a chave do sucesso. Nem seja leviano, nem seja medroso demais. A cor em é vermelha, número 63, hora dez e meia da manhã. Aquário, bom dia. Tua criatividade, tua capacidade são duas armas fantásticas da superação de situações. Viu, Aquário? No entanto, entenda: improvisar, a gente improvisa quando não tem outra saída. Quando é possível, o melhor e mais seguro é planejar as coisas com antecedência, né? Prevendo risco, prevendo consequências. No romance, você tem a certeza das decisões que tomar, porque depois. Talvez não seja possível voltar atrás. A Corelilas, número 12, hora 9 da noite. Peixes, bom dia. Cielo, o aspecto emocional poderá talvez monopolizar a tua atenção, roubando de você o tempo que seria necessário dedicar a questões mais práticas e objetivas da tua vida. Hã? No romance administre bem o que sente a fim de não tomar atitudes inadequadas e depois se arrepender. A cor é laranja, número 61, um, hora três e meia da tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Show, Show da manhã, da manhã 98. noventa e oito. Alô Curitiba, alô Curitiba, de a sul. alô Curitiba. Renato Caucho, no ar. deixa já fazia dez anos que a gente não se via tínhamos nos mudado eu e a minha família do Pinheirinho para casa em que moramos hoje aqui na Vila Fani e desde então eu tinha perdido completamente o contato com as minhas amigas daqueles tempos pudera né? na época eu era só uma adolescente devia ter 14 anos quando a gente se mudou é normal é, que você faça novas amizades acabe perdendo o contato com as antigas, mesmo porque eu mudei de escola também, minha mãe no entanto continuou tendo contato com algumas vizinhas até porque continuou trabalhando na mesma firma onde também trabalhavam algumas conhecidas dela, do bairro até que um dia ela veio me contar que a dona Ana tinha morrido queria que eu fosse ao velório na sua companhia. A dona Ana era uma vizinha lá da rua onde a gente morava, no Pinheirinho. Acabei indo com a minha mãe e quis o destino que justamente nesse dia eu acabasse dando de cara com o Oscar. Ele tinha sido o meu primeiro amor. Aliás, Desde que nos mudamos do bairro, eu passei muito tempo ainda com ele na cabeça, sem conseguir esquecê-lo. Só que nunca imaginei que a gente fosse se ver, principalmente porque já fazia tanto tempo, mais de dez anos, que ele também estava na capela. Demorei para vê-lo assim, meio de longe. A gente chegou, abraçamos os familiares. Cumprimentamos alguns conhecidos, quer dizer, eu mesma não lembrava de quase ninguém. Fui mesmo só para fazer companhia para minha mãe. Até que, pelas tantas, eu ali distraída, de repente dei assim uma olhada para um determinado canto e vi aquele homem com os olhos grudados em mim. Sabe, eu cheguei a levar um susto. E meu corpo todo tremeu naquela hora. Era ele. Era o Oscar. A última vez que eu tinha visto na vida foi justamente no dia em que estavam carregando o caminhão com a nossa mudança. E foi o momento que eu fiz de tudo para esquecer. Lembro que ele passou de mãos dadas com a namorada, bem na frente da nossa casa. Era uma cena Que eu já tinha visto outras vezes Só que não sei explicar Aquela me machucou ainda mais Porque eu queria tanto poder me despedir dele Dar um último abraço Quem sabe até um último beijo já que nunca mais iríamos nos ver Dez anos E por incrível que pareça Eu ainda lembrava daquela cena Aquela cena Ainda me machucava ele passando de mãos dadas com aquela mulher bem na minha frente, enquanto o pessoal carregava a nossa mudança para o caminhão. Oscar era bem mais velho do que eu. Quando eu me apaixonei por ele, só tinha 12 anos, enquanto ele já tinha 22. Só que apesar de ser ainda tão novinha, eu tinha, sim, uma aparência de mais velha. Tinha gente, inclusive, que pensava que eu tivesse, sei lá, 15, 16 anos, só para ter uma ideia. Olha, nessa época, eu era perdidamente apaixonada pelo Oscar. E não demorou muito para chegar aos seus ouvidos que eu gostava dele. E apesar de ser bem mais velho, e apesar de eu ser menor de idade... Um dia acabamos juntos. A verdade é que ele me seduziu. Se é que era preciso ele me seduzindo naquelas alturas, até porque eu já era apaixonado. Sabe, eu tinha só 13 anos quando a gente começou a se encontrar. Isso foi algumas semanas depois. Oscar, na verdade, foi como já disse lá no começo dessa carta, o meu primeiro amor. Eu era simplesmente louca por ele. Para se ter uma ideia, cheguei a repetir de ano na escola, porque não conseguia me concentrar nos estudos, só dava ele no meu pensamento o tempo todo. Olha, nessa época, eu acho que não seria exagero dizer que eu seria capaz de dar a minha vida por ele. A gente ficou junto, mas algumas vezes e depois não sei porquê, ele acabou se afastando de mim. Eu lembro ainda de uma conversa que nós tivemos. Eu falei que queria namorar sério com ele, só que ele não quis. Olhou pra mim assim com uma cara tão esquisita e falou aquela frase, namorar com você? Você tá querendo me ferrar, gata? Como é que eu vou namorar sério com você? com a idade que você tem você até é louca <risos> olha eu pensava que ele não soubesse que eu só tinha 13 anos só que ele sabia olha eu fiquei tão triste nesse dia mesmo sendo só uma adolescente eu já estava tão apaixonado e foi depois dessa nossa conversa que ele se afastou olha eu sofria tanto ninguém da minha família jamais soube desse nosso relacionamento aliás só tinha uma pessoa que sabia que era a minha prima, só ela porque para alguém eu precisava contar quer dizer, o pessoal sabia que eu gostava dele mas não sabia que a gente andava se encontrando Sabe, depois daquele dia, daquela nossa conversa, ele realmente não quis mais nada comigo. Eu ainda tive de amargar vê-lo com outras meninas. Só que fazer o quê? Também não podia culpá-lo, né? Ele tinha 22, 23 anos, enquanto eu só tinha 13. Por mais que aparentasse mais velho. A verdade é que eu nunca consegui esquecê-lo. Até que quando completei 14 anos, ele começou a namorar uma menina. Namorar sério. E foi justamente com essa sua namorada que eu o vi passando de mãos dadas na frente de casa no dia da nossa mudança. Repito, eu já o tinha visto com ela algumas vezes. E sempre sofria, claro mas parece que naquele dia em especial doeu ainda mais porque eu queria tanto me despedir olhar nos seus olhos e dizer que ainda o amava queria sentir demais a sua falta só que infelizmente isso não foi possível a gente acabou se mudando a Vila Fanny e eu tratei de seguir com a minha vida mesmo assim, olha, custou para que eu conseguisse esquecê-lo. E agora, imagine, dez anos depois, estávamos nós dois ali, um diante do outro. Outra vez, olha, foi um baque para mim. Chegou a me dar uma tontura, quer dizer, não estávamos assim tão próximos, na verdade, ele estava lá do outro lado da capela, perto de outras pessoas. Mas estava olhando para mim de um jeito que fez o meu corpo todo tremer. Eu fiz de conta que não o tinha reconhecido e tratei de virar o rosto numa outra direção. Só que, só Deus para saber como eu me senti. Meu coração batia tão forte que dava para ouvir as batidas na minha cabeça. Depois eu fui até lá fora e foi nesse momento que ele se aproximou. Eu estava ali pensando na vida ainda com aquela sensação de de torpor. Que eu tinha visto lá dentro, quando ele se aproximou. Repito, foi uma emoção que sinceramente não dá para esquecer. Quando escutei a sua voz, assim bem pertinho de mim, porque eu estava de costas, até as minhas pernas amoleceram. Oi, Janaína, não vai falar comigo? me cumprimentar? Olha, não sei como eu tive presença de espírito, de me virar e fazer aquela cara de surpresa, porque eu fingi ter ficado surpresa ao meu, como se realmente não o tivesse reconhecido lá dentro. Oscar? Nossa, não tinha te visto? Não sabia que você também estava aí? Quanto tempo, hein? É, faz muito tempo mesmo. Mas e você? Me conte. Como você tá? Tá morando onde? Sabe aquele tipo de conversa que você tem quando reencontra uma pessoa depois de muito tempo? Depois ele perguntou se eu estava ali sozinha. Falei que estava acompanhando a minha mãe. Já que a dona Ana era muito amiga dela. E ele depois... É, perguntou outras coisas até que quis saber se eu tinha casado tinha filhos e eu falei a verdade que não, estava solteira sozinha já fazia algum tempo ele fez uma cara de surpresa sabe como se não estivesse acreditando não sei por quê. sério? ah, não acredito ele falou aquilo, depois me deu uma olhada, assim, me mediu dos pés da cabeça. Nossa, como você tá bonita. Obrigada, você também não tá mal. Falei aquilo e ri, para tentar dar uma quebrada naquele gelo. Depois, um pouco mais soltos, nós começamos a relembrar os velhos tempos. O passado. Dos anos em que eu corria atrás dele. E ele chegou a recordar a primeira vez que tínhamos ficado juntos. Naquela época, apesar de eu ter só 13 anos, eu já estava tão encantada por ele. Ele confessou que pensava na época, pelo menos naquela nossa primeira vez, que eu fosse mais velha que depois até tinha ficado preocupado com medo de que sei lá alguém descobrisse que a gente andava se encontrando quem sabe o meu pai a minha mãe até que depois de alguns minutos de conversa eu já estava me sentindo mais à vontade ele tinha mudado um pouco só que continuava tão bonito na verdade Parecia até mais charmoso. No fim, trocamos telefones e prometemos manter contato. Ele ainda continuava morando ali na mesma rua, só que não entrou em maiores detalhes. A gente, eu e a minha mãe, não ficamos no velório todo. Fomos apenas dar um abraço dos familiares da Dona Ana. Mas depois. Dali a uma meia hora, 40 minutos, acabamos voltando para casa. De qualquer maneira, o pior é que nós fomos embora, sem que eu pudesse me despedir do Oscar. Até porque, bem naquela hora, eu o procurei, mas não consegui encontrá-lo. Sabe quando a imagem da pessoa fica martelando ali na tua cabeça? A mãe ficou conversando comigo até a gente chegar em casa. Mas eu, sinceramente, não gravei uma só palavra do que ela falou. Tudo que ela dizia, eu concordava assim com um movimento de cabeça. Só que o meu pensamento estava tão longe. Lembro que isso foi numa terça-feira. Aquela semana passou. Até que no domingo, ele me mandou uma mensagem um pouquinho antes do meio dia disse que queria me ver que tinha sentido saudade se havia uma possibilidade da gente se encontrar naquele dia mesmo e sabe eu fiquei tão dividida porque vontade não faltava mas ao mesmo tempo deu aquele medo sei lá eu já tinha sofrido tanto por ele no passado, até que no fim acabei falando que sim. Até porque não posso negar, tudo o que eu queria era vê-lo de novo. Marcamos ali do lado do terminal do Capão Raso. E desde que entrei no seu carro, a gente não trocou uma palavra. Porque ele veio direto com tudo para cima de mim para me dar um beijo na boca. Naturalmente que eu correspondi. Não conseguia pensar em outra coisa, a não ser provar o sabor da sua boca de novo. Sabia, eu era tão novinha quando a gente se beijou pela primeira vez. Tinha 13 anos apenas. Só que agora já era uma mulher feita. Estava tão louca por aquele beijo, para matar a saudade daquele abraço. Quem diria que depois de tanto tempo, a gente se encontraria outra vez? E mais do que isso, faríamos amor. Nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. E tudo foi tão maravilhoso, tão especial, tão inesquecível um verdadeiro sonho do qual eu não queria mais acordar olha foi realmente acho que é melhor meia hora da minha vida eu fiquei tão feliz sabe eu senti tanta coisa boa só que não fala que até os melhores sonhos se acabam quando a gente desperta o meu sonho durou exatamente isso. Meia hora, 40 minutos e tanto. Eu estava tão feliz. O problema foi que, de repente, eu despenquei do céu para o inferno. Numa fração de segundos. Depois que fizemos amor, a gente ficou ali durante alguns minutos. Eu falei da saudade que tinha sentido dele. Principalmente quando a gente se mudou lá do bairro. Falei que iria sentir mais saudade ainda. Agora depois do que tinha acontecido entre nós. Ali naquele quarto de motel. Um e perguntei assim como quem não quer nada se tinha como a gente passar a noite toda ali naquele motel e embora só no dia seguinte depois de tomar café da manhã nós dois juntos é claro que falei aquilo por falar até porque sabia que não seria possível eu tinha de trabalhar ele com certeza também e foi nesse momento que ele falou aquela frase Olha, poder até pode, né? Mas só se eu ligar pra minha mulher e dizer que me chamaram pra fazer plantão lá no condomínio. Olha, ele falou aquilo com tanta naturalidade que eu pensei que ele estivesse brincando. Juro. Porque foi assim, no bate-pronto. O que foi que você falou, mulher? Ué, o que, que foi? Você tá casado? Olha, foi só nessa altura que eu acho que ele percebeu que tinha dado bola fora. Até porque não tínhamos conversado sobre isso. Se bem que eu também não perguntei. Aliás, foi justamente essa justificativa, a justificativa que ele usou quando eu perguntei por que, é que ele não tinha me contado ué você não perguntou aliás eu achei que você já soubesse a Joseli também estava lá no velório da dona e ela sabe repito despenquei do céu pro inferno numa fração de segundos juro que eu não imaginei que ele estivesse casado aliás depois ainda eu soube que a sua esposa era ninguém menos do que aquela sua namoradinha dos tempos em que eu ainda morava lá no Pinheirinho, aquela mesma infeliz com quem ele passou de mãos dadas na frente da minha casa no dia da nossa mudança. Olha, eu senti o baque não tive como disfarçar. Mudei com ele na mesma hora e como não mudaria, meu Deus. Pedi que ele me levasse embora naquela hora mesmo. Depois falei que não precisava. Porque iria chamar um carro de aplicativo, e iria embora sozinha. Só que ele fez questão de me dar carona. Não sossegou Enquanto eu não entrei no seu carro. Mesmo assim, não trocamos uma palavra durante o todo o trajeto. Quer dizer, ele até tentou conversar. Só que eu fiquei o tempo todo com a cara fechada. Quieta no meu canto. Morrendo de vontade de chorar. Só não chorei na frente dele. para não dar o gostinho. Porque vontade não faltou. Depois que eu saí daquele carro. Ele mandou uma porção de mensagens, pedindo desculpas, falando que não queria ter escondido aquilo de mim, que na verdade não tinha escondido, só não tinha falado, até porque pensou que eu soubesse. Só que eu não respondia. Do mesmo modo que também não atendia quando ele me ligava. Ele ficou quase um mês correndo atrás de mim, dizendo que não conseguia me tirar do pensamento, que queria me ver de novo, que estava gostando de mim. Até que eu era a mulher da vida dele, ele chegou a falar. E nessa hora, mesmo sabendo que, que ele estava dizendo aquilo da boca para fora, eu me sentia tão balançada, com tanta vontade de acreditar. Mesmo sabendo que, repito, ele estava dizendo aquilo, tudo só para me levar no bico de novo. Ele era casado, tinha até filho. E não falou nada para mim. Tudo bem que eu não perguntei naquele dia quando a gente se encontrou. Mas se ele não fosse tão safado, teria dito, mesmo sem eu ter perguntado. verdade é que a gente só foi para cama aquele dia porque eu não sabia que ele tinha família porque se soubesse juro não teria lhe dado nem o número do meu telefone mas não iria mesmo mesmo por mais balançada que eu estivesse mesmo ainda sendo apaixonada por ele a verdade no fundo é uma só ele me levou no bico de novo só que dessa vez eu não tenho justificativa porque na primeira vez lá no passado eu era praticamente uma criança só que agora não já era uma mulher adulta já devia ter aprendido a me proteger de qualquer modo apesar de eu ter pulado para fora do barco não nego que sinto saudade daquele safado e até vontade de procurá-lo. Acertar quando ele me convida para fazer alguma coisa. Me submeter ao papel de amante, mesmo indo contra todos os meus princípios. Porque desde que o reencontrei naquele velório, minha vida virou de ponta cabeça. E ficou ainda pior... Depois do que aconteceu entre nós naquele quarto de motel. Um ah, meu Deus, por que as coisas têm de ser assim? Sabe, não dá para entender. Por que o destino... Me colocou diante desse homem de novo? Depois de tanto tempo. Eu já tinha sofrido tanto por ele no passado... Depois de dez anos, sabe, ele de novo, no meu caminho, despertando em mim aquela paixão que eu julgava de morrido. Pensava que não existisse mais. Só que estava enganado. Eu podia não estar feliz. Minha vida podia estar meio sem graça. Mas pelo menos eu estava em paz, tranquila no meu cantinho, vivendo sem maiores preocupações. Só que desde que reencontrei esse homem, parece que tudo voltou. Tanto que agora, ao contrário daquela minha paz, parece que eu estou no meio de uma, de uma tempestade. Sendo atirada para todos os lados, vendo a minha vida sendo bagunçada, vendo o meu coração, minha alma e tudo aqui dentro de mim sendo virado pelo avesso. Things I wanna see sometime